0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottscheik. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fever Pitch hier auf
1: Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir natürlich der Macher des Fever Pitch Newsletters und auch Initiator dieser Sendung. Hallo Pit Gottschalk. Moin Malte. Pit, wir greifen heute ein schwieriges, leider auch immer noch tabuisiertes Thema auf. Homosexualität im Fußball, in Kunst, Politik, Wirtschaft, ja eigentlich im gesamten öffentlichen Leben ist offen schwul oder lesbisch zu sein. Gott sei Dank mittlerweile kein Problem mehr. Auch im Breitensport, Fußball sind Coming-outs mittlerweile relativ
2: normal. Nur im Profifußball ist das offenbar anders. Naja, äh, schon allein deswegen, und warum machen wir die Sendung heute? Weil es einen Twitter-Account gibt, wo, wo jemand ankündigt, sich outen zu wollen. Es handelt sich nach eigenem Bekunden um einen Zweitligaspieler. Er wolle erst die öffentliche Reaktion abwarten. Nun wissen wir nicht, ob das ein Fake-Account ist, aber an der Reaktion kann man schon erkennen, wie brisant das Thema ist. Und dass es brisant ist, zeigt, dass der Fußball in irgendeiner Form da noch Nachholbedarf hat. Er hat gesagt, ich teste hier, ob ich den Druck aushalten kann. Ist Twitter da der richtige
1: Ort, um solchen Druck äh, ja zu erproben sozusagen? Glaube schon
2: ja ich muss druck wird da ständig doch ähm, ausgeübt ähm, auch ich habe doch diese woche wieder ein, äh, einen windzug da mir äh, stürmchen da äh, ertragen müssen weil ich äh, mal nicht gut fand äh, dass man äh, bengalus zündet im stadion gut äh, ich habe deswegen ein gespür dafür wie groß der druck ist aber wie äh, dieser vielleicht Spieler da so das äußert, ist das natürlich also mal, nochmal wirklich eine Lebensentscheidung, sich zu outen. Das ist das, was ich auch bei der Recherche festgestellt habe. Diese Vermeidungsstrategien, die ein Fußballspieler äh, anwenden muss, damit seine sexuelle Orientierung nicht öffentlich wird, ist eine Drucksituation oder bewirkt eine Drucksituation, die man gar nicht genügend nachvollziehen äh, mhm. kann. Also ich nehme das jetzt erstmal sehr, sehr ernst, aber ich möchte nochmals betonen, irgendwie sollten wir in eine Situation kommen, äh, wo die sexuelle Inter Orientierung äh, keine Rolle mehr spielt. Aber ähm, es bedarf dessen, dass man auch seine Einschlung ändert und vielleicht auch Vorurteile abbaut, die wahrscheinlich im Fußball immer noch vorhanden sind. Du hast ein Gespräch
1: für diese Sendung für Fever Pitch, den Podcast hier auf meinsportpodcast.de geführt, mit einem, der sich ja viel intensiver noch mit dem Thema Homophobie im Fußball auseinandersetzt, Christian Rudolf. Der
2: ist Vorstandsmitglied von, musst du jetzt genau erklären? Vom Lesben- und Schwulenverband äh, Deutschland, genau in dieser Reihenfolge. Und er ist zuständig für Fußballfragen und das äh, war eine... Bezeichnung, die ich dann als sehr treffend fand, um mit ihm darüber äh, zu reden. Wie gesagt, äh, auch ich muss mich muss da einen Perspektivwechsel dann vollziehen, ähm, weil ich bisher da wenig Berührungspunkte habe. Und ähm, dachte, er ist auch wirklich unser richtiger Gesprächspartner dann ähm, äh, zu diesem äh, Thema. Ich möchte nur so einen kleinen Aspekt mal nennen, damit sagen wir mal, die Sensibilität dafür geschaffen wird, was ich meine. Meine Einstellung war immer, dass ich sage, warum soll man herausstellen, dass man schwul ist, man sollte doch das als Selbstverständlichkeit hinnehmen und das nicht noch extra betonen müssen. Und ich bekam in dem Zugehören Recherchen von einem Fachmann zu hören, naja, ähm, auch die Heterosexuellen betonen immer wieder ihre sexuelle Orientierung. Sag ich, wie das? Also das ist doch der Normalfall. oder? Nee, sagt derjenige ähm, mir, der da in diesen Fragen vielleicht wirklich sensibler ist, schau mal, wenn jemand seine Frau mitbringt, seine Spielerfrau und sie herzeigt, ist das ein Statement. Selbst wenn jemand davon spricht, was seine Frau zu Hause gesagt hat zu einem Thema ist das ein Statement. Wir hören es nicht als solches, weil wir nicht sensibilisiert sind. Aber stell dir mal vor, ein Fußballspieler würde sagen, ich habe darüber auch schon mit meinem Mann gesprochen, wie groß denn bei demselben Statement doch der Aufschrei oder die Verwunderung, wie auch immer wäre. Und daran sieht man, wie unvorbereitet bisher die Öffentlichkeit mit dem Thema ist. Und äh, ich habe daraus geschlossen, wie unvorbereitet ich als Medienschaffender auch bei diesem äh, Thema bin. Mein idealistischer Ansatz, es sollte egal sein, äh, ist da, klar, aber die Wirklichkeit sieht dann doch anders aus hm. ähm, und äh, ich glaube, wir müssen alle da äh, noch ja, wie sagt man das? Ich weiß, also man merkt ja schon, wie ich jetzt gerade so ein bisschen stotter, mhm. wie man das richtig ausdrückt, so dass man auch sagen wir mal, keine Gefühle verletzt. Ähm, deswegen habe ich dann eher vorgezogen, mit einem Fachmann darüber zu reden, jemand, der sich mit dem Thema ja, täglich auseinandersetzt, weil ich glaube, äh, ich kann da auch viel falsch machen und deswegen verlasse ich mich da lieber auf das Statement eines Fachmanns
1: auf Christian Rudolph, der im Interview mit dir auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden hat. Und das hört ihr gleich hier im Feverpitch auf mein Sportpodcast.de, ein Gespräch mit Christian Rudolph über Akzeptanz von Homosexualität im Fußball und auch die Entwicklung in dieser Frage.
2: Und am Mikrofon haben wir hier Christian Rudolph. Er ist im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland und ein, ein absoluter Experte für das Thema Homophobie im Fußball. Herr rudolf ein Twitter-Account beschäftigt gerade die Fußballszene. Ein Zweitligaspieler, angeblich muss man sagen, äußert, ähm, dass er ähm, sich vornimmt zu outen, aber erstmal die Reaktion abwarten will. Wie stehen Sie zu der Aufmerksamkeit, die ein solcher Twitter-Account anzieht?
3: Ähm, erstmal waren wir, ich denke, sind erstmal alle überrascht, natürlich über die Kommunikationsform über Twitter und so vorab. Ähm, gleichzeitig sehen wir natürlich auch, äh, welche mediale Aufmerksamkeit dieser Account jetzt äh, natürlich hat. Und ähm, finde die Diskussion auf jeden Fall sehr wertvoll und auch interessant. Und äh, wir schauen uns das gerade jetzt an, versuchen das relativ unaufgeregt äh, anzuschauen vor allen Dingen und ähm, ja warten ab, was am Ende dabei rumkommt. Und finden es aber auf jeden Fall erstmal spannend schwierig würde ich allerdings schon finden, wenn es ein Fake-Account ist und äh, damit wieder eine Aufregung erzeugt wird.
2: Gibt es seit dem Hitzesberger Bekenntnis 2014 eine höhere Akzeptanz für Homosexualität beim Fußball?
3: Ähm, also ich mache das jetzt seit ungefähr seit zehn Jahren und äh, in den zehn Jahren hat sich ganz viel bewegt äh, natürlich und gerade so in den letzten fünf Jahren, was äh, sicherlich auch mit dem Coming-out von Thomas Hitzesberger zu tun hat, äh, was schon zur Sensibilität, also zur Aufklärung und Sichtbarkeit beigetragen hat und ähm, sind da natürlich noch nicht ja, am Ende und sehen natürlich, dass im Fußball auch noch weiterhin ja großer Klärungsbedarf ist. Ähm, aber so grundsätzlich äh, habe ich schon das Gefühl, dass ein ähm, Coming-out zumindest keine Karriere-out mehr bedeutet.
2: Aber nach unserem Kenntnisstand hat das noch kein aktiver Fußballprofi in der Bundesliga getan.
3: Genau, darauf warten wir natürlich alle, das ist natürlich auch ein Problem, dass jetzt alle gerade noch schauen, wo kommt jetzt der erste Fußballer, der Fokus liegt schon sehr stark auf dem Thema Coming Out, dabei geht es ja vor allen Dingen um eine Selbstverständlichkeit und um eine Sichtbarkeit, dass jeder ja sein Privatleben auch leben kann und da gehört der Beruf ja im Prinzip auch schon dazu und für einen Kicker ist es dann natürlich auch durchaus schon wichtig. Ähm, was ich noch so ein bisschen vermisse, ist vor allen Dingen, ähm, um auch den Druck von so diesen Aktiven vor allen Dingen wegzulegen, ist einmal, dass wir nicht mehr nur über das Thema Coming-out sprechen, sondern vor allen Dingen darüber sprechen, äh, wie können wir äh, die Situation auch verändern, wie können wir es auch ertragbarer machen, wie können wir die Menschen auch dazu befähigen und auch unterstützen. Ähm, und äh, weil wir das Thema, Thema Coming-out von Thomas Hitzitzberger hatten, ähm, würde ich mir da auch wünschen, dass wir da vielleicht mehr ja äh, ehemalige Spieler vielleicht haben, die da vielleicht auch mehr in die Breche springen und ähm, ja, vielleicht auch da äh, einen Druck loswerden und ihre Geschichten erzählen. Denn genau das brauchen wir. Wir brauchen auch die Vorbilder. Und genauso sehe ich das in anderen Bereichen des Fußballs, ähm, dass wir halt eben nicht nur über die aktiven Spieler sprechen, sondern auch. In anderen Bereichen trifft es ja genauso zu, Trainerposten, in Präsidium, Vorständen, in der Geschäftsstelle, auch da ist es ja keine Selbstverständlichkeit. Und da gibt es vielleicht sogar schon offene Coming-Outs oder so, aber auch darüber wird ja nicht berichtet.
2: Was genau erschwert Schwulenfußballern das öffentliche Bekenntnis zu ihrer sexuellen Orientierung? Stimmt dieses Klischee von dieser testosteron Szene?
3: Ähm, ja, da, auch da spielen natürlich wieder mehrere Sachen rein. Das eine ist durchaus schon auch ein sehr männerdominierter Sport. Ähm, das trifft aber allerdings auf andere Sportarten genauso zu, ähm, dass wir gerade in der Basis äh, doch eine sehr breite Basis haben, die auch sehr divers ist. Äh, wenn ich an den Amateursport denke, was, wie da so die Fußballvereine aussehen, äh, gerade wie die Teams aussehen, dann sind die ja schon sehr divers und so auch durchaus möglich ist, dass man auf dem Spiel lesbisch sein kann. Ähm, aber dann eben, wenn wir dann schauen, schon die nächste Ebene, ähm, wer wird dann Trainer, wer wird dann Abteilungsleiter, äh, wer leitet so einen Verein als äh, in, in Vorständen, dann sind das in der Regel auch immer dieselben Typen. Ich ähm, denke, damit hat das auch sicherlich was zu tun. Und dann der Fußball ist natürlich auch nochmal in einem Fokus, gerade im Profibereich, ähm, und die Kl Gänge und Klischeebilder werden ja auch weiterhin bedient. Also halt ob es medial äh, werden Fußballer immer gleich dargestellt, äh, in den Vereinen werden Fußballer gleich dargestellt. Und äh, davon abzuweichen, ist oft ja schon schwierig. Also ähm, der der oft die schon halt, der, der, Es werden ja auch oft die Typen halt im Fußball gesucht sind und dann muss man halt sagen gesellschaftlich sind wir halt auch noch nicht so weit dass wir sagen können, das ist wirklich jetzt ein Thema dass es gar kein Thema mehr ist, ist selbstverständlich da fühlt sich der Fußball auch schon schwer
2: Man kann immer wieder von der Zahl lesen dass unter den deutschen Männern es drei bis zehn Prozent schwul sind und dass man diese Zahl eigentlich so auf diese Fußballszene übertragen könnte dann hört man aber dass eine solche Übertragung von Prozentzahlen Quatsch ist in der Fußballszene wie sehen Sie das?
3: Ähm, wie gesagt, wissen wir jetzt alle nicht, ne? ähm, Das ist äh, die große Unbekannte. Es ist durchaus anzunehmen, dass viele Jugendliche vielleicht sogar schon aufhören mit dem Fußball, weil sie merken ähm, das können sie Fußball, Homosexualität können sie eventuell nicht ähm, miteinander verbinden, weil es eben diese Signale gibt. Oft sind es ja ähm, vor allen Dingen diese äh, subtile Homophobie, also die unterschwellige äh, Beleidigung, die Gespräche in der Kabine. Ähm, wo man ja schon ungefähr hört dann, hm, wie ist jetzt der Umgang mit solchen Themen, ähm, genauso äh, schrecken ja auch Reaktionen ab, wenn, wenn man mit dem Thema äh, konfrontiert wird und dann eher so eine ablehnende Haltung des, naja, muss das sein, ähm, die jetzt ja äh, auch schon aussagekräftig sind. Und ähm, genau da geht es halt, eine Sensibilität zu schaffen und dass wir alle auch es fehlt ja halt diese Berührung, die Art der Berührung ähm, über den Fußball hinaus. Und ähm, wenn wir das schaffen, dass das einfach nur der Mensch gesehen wird und das Thema Sexualität ist ja auch ein relativ schwieriges. Ähm, und da auch das wird auch gleich wieder da reingebracht. Ähm, es geht ja gar nicht darum, ähm, dass über Sex gesprochen wird, sondern einfach, wie Menschen zusammenleben und äh, dass das Normalste der Welt sein sollte, dass ein schwuler Fußballer auch äh, seinen Freund zur Weihnachtsfeier mitbringen kann ganz einfach gesagt.
2: Sie begleiten das Thema seit zehn Jahren. Hat sich was verbessert?
3: Ähm, absolut. Also vor zehn Jahren ähm, gab es noch die äh, schulespischen Fanclubs, die in ihren Anfängen waren, ähm, die vor allen Dingen für eine Sichtbarkeit in den Stadien gesorgt haben, ähm, die dann auch die, den Dialog zu ihren Vereinen und auch zu den Verbänden gesucht haben und ähm, All das ist jetzt in den letzten Jahren passiert. Der DFB hat äh, beispielsweise dieses Jahr die Regenbogenflagge gehisst äh, beziehungsweise das Logo in Regenbogenfarben gezeigt. Äh, das heißt, da gibt schon ein, ein, äh, ja, ein Verständnis für. Und äh, wenn ich dann auch weitergehe, äh, auch da, der DFB hat äh, jetzt zwei Spiele gehabt, wo es eine All-Gender-Toilette äh, gab. Ähm, war All das wird halt gar nicht wahrgenommen, weil immer wieder das Negative dann hervor. Äh, haben wird. Und, ähm, aber ich sehe da eine ganz klare Veränderung. Und wie gesagt, ich glaube heute kaum, dass das ein Karriereende ist, wenn sich heute ein Spieler, ein aktiver Spieler würde.
2: Fühlen Sie sich das genügend wird, unterstützt von den Verbänden?
3: Ne, es wird immer Menschen geben, die ein Problem damit haben werden, die auch wo auch der Aufschrei und natürlich interessiert es auch, was Fußballer im Privaten machen. Ähm, aber genau, ich denke, dass es halt auf jeden Fall für Fußballer heute wesentlich einfacher ist und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall möglich ist in den nächsten Jahren oder vielleicht jetzt sogar mit dem twitter konto auf jeden Fall möglich ist, dass sich ein Spieler outet. Und zur Unterstützung, ähm, ja, also da denke ich mir schon, dass da noch mehr geht, dass da auch Vereine und Verbände äh, sich mit, damit noch mehr auseinandersetzen, muss man aber sagen. Der Fußball kann natürlich auch nicht alles leisten, aber wenn die soziale Verantwortung und da auch die Vorbildsfunktion sollte der Fußball auf jeden Fall einnehmen.
2: Was ja gut ist, dass der Profifußball sich sehr einsetzt gegen Rassismus, also dieses Thema auch sehr aktiv angeht. Passiert das ähm, bei Homophobie der ähnlichen Dimension?
3: Ähm, noch also noch nicht mit der Konsequenz und mit der Notwendigkeit. Ähm wie bei den Themen Rassismus nur Antisemitismus. und Antisemitismus muss man aber auch sagen, dass genau diese Themen gesellschaftlich äh, ja jetzt äh, in unserer Gesellschaft ja auch nochmal medialer sind und äh, höher kochen. Und äh, das auch man merkt das auch gerade im Fußball. Ähm, und diese das ist jetzt auch eine Arbeit, die jetzt über 20 Jahre schon stattfindet. Äh, wie gesagt, wir sind jetzt beim Thema Homophobie würde ich jetzt mal sagen, sind wir jetzt ungefähr seit zehn Jahren dran und die, die Entwicklung, die es in, in dem Zeitraum jetzt gab, sind schon wichtige Schritte gewesen. Aber eben eine Selbstverständlichkeit, die müssen wir ja ständig, glaube ich, herstellen. Und das sehen wir auch bei den Themen Rassismus, Antisemitismus, dass das immer Themen unserer Gesellschaft sind und dass vor allen Dingen wichtig ist, dass wir dazu eine Haltung haben und auch rote Linien klar sind.
2: Mir ist klar, dass Sie keine konkreten Namen nennen werden, aber kennen Sie konkrete Fälle von Homophobie und Diskriminierung im deutschen Profifußball?
3: Ähm, jetzt direkte Spieler kenne ich jetzt äh, keine, also haben Sie jetzt noch keiner an den LSVD gewendet oder an äh, die Projekte, die ich jetzt begleite. Ich sehe natürlich äh, aus meiner äh, aktiven Arbeit beim Lesben in Berlin-Brandenburg, wo wir mit dem Berliner Fußballverband arbeiten. Äh, habe schon einen sehr guten Einblick auf die Amateurebene und sehe da auch eine ganz große Veränderung. Dass er, da gab es vor zehn Jahren fünf bis zehn Vereine, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Äh, wir haben vor zwei Jahren den ersten Aktionsmonat hier in Berlin gemacht äh, zum, zum, zum den Homophobie und Transphobie. Und daran haben sich knapp 40 Vereine am Ende beteiligt. Also, ähm, und äh, auch da hatten wir jetzt das Thema Trans auch schon aufgegriffen. Das heißt, auch da sind die Vereine dran und äh, fragen nach. Wie sieht das Spielrecht für Trans aus? Also wenn man das jetzt in der Gesamtbetrachtung sieht, in den letzten zehn Jahren, dann wären das halt zum Beispiel Schritte gewesen, die hätte ich vor drei Jahren nicht voraussehen können, dass wir uns jetzt sogar schon um das Spielrecht von Trans und Inter bemühen.
2: Wenn Spielführer im Profifußball Kapitänsbinden mit in Regenbogenfarben tragen, Hilft Ihnen, so, äh, hilft Ihnen eine solche Aktion?
3: Wir brauchen immer beides. Ist, äh, oder wir brauchen auf jeden Fall den Zugang von allen. Das heißt, wenn äh, solche großen Profivereine und dann auch Persönlichkeiten und auch Spieler sich dazu ganz selbstverständlich positionieren und bei einem Spiel so eine Regenbogenabendwende tragen, dann tragen sie mit natürlich ein Statement auch nach außen und wir die brauchen, die brauchen diese Leuchttürme wir brauchen diese Aufmerksamkeit, äh, weil eben das lange ein tabuthema wir können heute vielleicht nicht mehr von Tabuthema reden, weil wir ja darüber reden, Gott sei Dank, aber es ist immer noch insofern als Tabuthema zu äh, verstehen, dass man ungern darüber redet, äh, dass man denkt, man wird da vielleicht selber vielleicht äh, beschuldigt oder, oder verdächtigt, spiel zu sein, äh, so, so würde ich es ausdrücken. Und ähm, da, da, da herrscht ja ganz viel Unsicherheit, Unwissen vor allen Dingen. Und ähm, die, dieser selbstverständliche Umgang, der ist vor allen Dingen wichtig. Und dann hilft es natürlich schon, dass ein Kapitän da mit trägt. Und äh, dieser Spieler, das ist der Unterschied, kann diese jederzeit abnehmen. Ein schwuler Fußballer kann seine Sexualität nicht einfach abnehmen.
2: Was unterscheidet den Mikrokosmos Profifußball womöglich von der Situation in der Gesellschaft?
3: ja naja, wie wie alle Gemeinschaften ne? dass wir alle äh, unsere Vorstellungen von dem Fußball haben der Fußball stark vorgeprägt ähm, und das vielleicht wirklich noch mal stärker männlich dominiert als vielleicht äh, andere Bereiche ähm, andererseits äh, hat der Fußball natürlich auch was sehr integratives gerade äh, und, und eine Strahlkraft gerade der Fußball aber der ist natürlich auch sehr stark in der Öffentlichkeit, wo auch sehr stark darauf geachtet wird, wo wie welche Spieler sich medial präsentieren. Vor allen Dingen wird ja er immer erwartet, dass ein Spieler seine Leistung bringt. Wenn er das mal nicht tut, ist er gleich stark in der Kritik. Und vielleicht trägt das auch nochmal zu, zu der Besonderheit da, dass es vielleicht wirklich nochmal schwieriger ist. Also ein Fußball Fußballprofi, der kann nicht privat in den Urlaub fliegen. Also also das heißt, und auch über die Spielerfrauen wird da berichtet und da werden auch ständig dieselben Bilder geprägt. Ich glaube, das unterscheidet den Profifußball vielleicht auch nochmal im Speziellen vom Amateursport.
2: Wären Sie erst zufrieden, wenn man über den Spielermann genauso berichtet wie über eine Spielerfrau heutzutage? Ach so, <lacht>
3: Ähm, ja, nee, also weil ich eh kein Fan davon bin, äh, von Spielerfrauen und äh, der Darstellung etc. Und äh, würde mir da auch mehr wünschen, dass die Frauen über die Frauen anders berichtet wird und nicht nur als ein Anhängsel von den Fußballspielern. Ähm, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, die Spieler Männer genauso in, äh, im Stadion zu sehen sind, wie die Spielerfrauen und äh, genauso ähm, ja, man beide zusammen einfach ein erfülltes Leben führen können.
2: Herr Rudolf, vielen Dank für das Gespräch.
3: Christian Rudolf
1: im Gespräch mit Pit Gottschalk. Ja, Pitt, was können wir denn als Medien noch anders oder vielleicht auch besser machen, dass wir dann auch von unserer Seite ein Umfeld schaffen, was einfach, ja,
2: Coming-out freundlicher ist? Ein klares Bekenntnis, ich weiß es nicht. nicht. Ich muss da äh, bei dem Thema auch lernen. Es hat es ja noch nie gegeben, dass ein aktueller Bundesligaspieler sagt, ich bin äh, schwul, Thomas Hitzberger wissen wir, das hat er nach seiner Karriere gemacht, dann, wenn er wusste auch, dass er auf dem Rasen nichts mehr äh, zu hören äh, bekommt, es wird dann wie im richtigen Leben sein, manche Leute können gut damit umgehen, manche können Leute können nicht damit umgehen und jemand, der nicht weiß, was auf ihn zukommt, wird da immer sehr, sehr vorsichtig sein und das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, ähm, wir Journalisten müssen auch diese Situation erstmal erlebt haben, um darüber zu diskutieren. Ich kann mich daran erinnern, als Thomas Hitzesberger sein Coming Out hatte, Manche Medien haben sehr groß berichtet, das war damals ein Interview in der Zeit und viele haben nachgezogen in der Medienlandschaft. Der Kicker hat das Thema, glaube ich, ganz klein, vielleicht sogar gar nicht gemacht, um diese Selbstverständlichkeit zu betonen. Der Kicker ist dafür auch sehr kritisiert worden, weil es so etwas Außergewöhnliches war, dass man schon eine Einordnung dort bringen sollte. Und so wird das dann ähm, hoffentlich dann dann auch bei diesem Thema äh, so sein, wenn es ein solches Coming-out mal eines aktuellen äh, Spielers äh, geben sollte.
1: Ein Beispiel aus den USA sollte auf jeden Fall in diese Richtung Mut machen. Der MLS-Spieler Colin Martin von Minnesota United, der hat sich vor einigen Monaten selbst geoutet, hatte sein Coming-out und berichtet seitdem von durchweg positiven Erfahrungen. Er habe darauf keinerlei negative Resonanz erhalten und das haben wir ja auch herausgestellt, finden wir, sollte auch keine positive Ausnahme sein, sondern eigentlich der Normalfall. Und jetzt sprechen wir hier gleich bei Feverpitch auf mein meinsportpodcast.de noch über ein sportliches Thema. Wir sprechen über die Trainer in der ersten Bundesliga. Da sind ja einige ja, durchaus in die Kritik geraten. Auch wir haben ja in den letzten Wochen ein bisschen dazu beigetragen hier in der Sendung. Kurze Pause. Dann geht es um Favre, Kovac und Co. und um die besten Fans der Liga. Wer sind die denn? Das klären wir gleich hier bei Feverpitch.
0: Mein Sportpodcast.de ist. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de FIFA pitch auf
1: meinsportpodcast.de. Wir wenden uns der Aktualität zu und der Frage nach den Trainerköpfen in der Bundesliga. Neun Spieltage sind vorbei. Bisher ist noch keiner gerollt. Das ist... Ja, relativ bemerkenswert, Pitt, ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr, dass nach neun Spieltagen noch alle 18 Bundesliga-Trainer tatsächlich auch in Amt und Würden sind, sind Bundesliga-Trainer jetzt quasi unkündbar, ist das jetzt ein Job auf Lebenszeit?
2: Also wenn ich das ähm, richtig überblicke, denn äh, seit äh, zwei Jahrzehnten waren die Trainerstühle nicht so sicher wie jetzt. Äh, oder waren sie so sicher wie jetzt. Ähm, ich, ich grundsätzlich glaube, dass nur ein einziger äh, Trainer fest im Sattel sitzt in der Fußball Bundesliga, das Christian Streich beim SC Freiburg. Er hat auch den Abstieg ja äh, sehr gut überstanden und durfte bleiben und äh, spielt jetzt da oben mit drin in der, in der Bundesliga. Alle anderen äh, haben einen sicheren Arbeitsplatz bis zum nächsten Spiel und manchmal nicht viel länger. Es ist natürlich spannend zu sehen, was mit Achim Bayerlotzer beim 1. FC Köln passiert. Da läuft es überhaupt nicht. Armin Fee, sein größter Förderer, hat ja nun jetzt offiziell auch mitgeteilt, dass er beim 1. FC Köln aufhören wird. Ähm, sagen wir eine Doppellösung äh, hat es äh, auch mal schon mal gegeben beim 1. FC Köln, ist noch nicht so lange her, mit äh, Schmatke und Stöger, dass man direkt die gesamte sportliche Führung ausgetauscht hat. Da äh, kann man jetzt noch nicht sagen, ob das auch beim 1. FC Köln so passieren wird. Aber äh, bei Bayer Leverkusen wird es langsam sehr enden. Das Aus im Pokal in Saarbrücken ist schon äh, peinlich genug und so langsam muss man auch mal beginnen, regelmäßig zu punkten in der Bundesliga, damit der Abstieg äh, nicht wieder folgt. Man hat sich jetzt gerade erholt, ist wieder aufgestiegen, alles soll wieder besser werden, hat einen super Sturm äh, vorne drin und man versteht nicht ganz, äh, warum die Mannschaft nicht äh, durchdachtet. Also äh, das ist mit sich ein Brandheit und natürlich Niko Kovac. Äh, ne, seitdem er da ist, äh, wackelt sein Stuhl schon bedenklich. Auch er kann sich nicht sicher sein, dass er die Saison überstehen wird, so traurig das auch ist.
1: Mittlerweile gerät sein Stuhl aber immer weiter in Schieflage, aber auch, weil er sich mit Äußerungen ja die Fans betreffend aber auch seine Spieler betreffend selber aktuell so ein bisschen ins Abseits manövriert habe ich das Gefühl denn ich meine wenn er gefragt wird nach Analysen seiner der Ergebnisse seiner Mannschaft und er hackt vor allen Dingen auf den Spielern rum Selbstkritik höre ich da nicht durch
2: also das ist immer ein gefährliches Zeichen wenn ein Trainer seine Spieler in die Mitverantwortung nimmt Große Trainer hat immer ausgezeichnet dass sie entweder bis zur Selbstaufgabe hinter ihrer Mannschaft stehen oder punktuell sich natürlich den einen oder anderen geschnappt haben, um eine sogenannte Musterleiche zu äh, produzieren. Ähm, dass also der Rest der Mannschaft sagt, auch Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt oder es hat den Richtigen erwischt. Dass er so pauschal seine Mannschaft kritisiert und zwar die Einstellung der Spieler, ist kein gutes Zeichen, weil das führt in aller Regel dazu, dass sich alle Spieler gegen den Trainer solidarisieren. Ähm, da muss man schon Ross und Reiter nennen, am besten intern und dann extern. Ähm, wenn das quasi intern schon alles ausgestanden ist und er jetzt extern geht, um da etwas zu bewirken, dann muss man wirklich in Sorge sein, ähm, wie lange Nico Kovac da wirklich noch Trainer ist beim FC Bayern.
1: Jetzt kann man ja viel mit Mentalität erklären, das wurde ja in den letzten Wochen in der Bundesliga auch gemacht, aber solche ja, Abspielfehler, solche Abstimmungsprobleme, die die Bayern aktuell haben und ja auch im Pokal gegen Bochum gezeigt haben, das hat doch nicht nur mit Mentalität zu tun, da muss doch auch am gesamten Spielaufbau und an der ganzen Taktik, was ja auch bei Kovac regelmäßig kritisiert wird, irgendwas nicht stimmen.
2: Also man kann davon ausgehen, dass jemand, der beim FC Bayern Fußball spielt, auch Fußball spielen kann. Also die sind schon in der Lage, über drei oder 30 Meter einen Ball genau in den Fuß zu spielen. Wenn das nicht gelingt, dann kann das natürlich mehrere Ursachen haben. Eine ist Nervosität, aber ich wüsste jetzt nicht, wo die Nervosität beim Spieler des FC Bayern herkommen soll. Also so ein Stadion wie beim VW Bochum hat man schon viel krasser erlebt. Einstellung heißt, dass man vielleicht die gesamte Aufgabe zu leicht nimmt und deswegen nachlässig wird. Das ist definitiv eine eine mögliche Ursache. Oder man spielt auch gegen den Trainer und macht das absichtlich. Ich glaube, wenn eine Mannschaft so in der Öffentlichkeit steht wie der FC Bayern, dann kann sich das kein Spieler äh, erlauben. Nee, ich glaube, das ist eine Form von Nachlässigkeit von einem, naja, die stehen unten drin in der zweiten Liga. Das nehmen wir mal ebenso mit, dieses. Äh, dieses äh, Spiel am Dienstagabend. Das funktioniert halt halt nicht. ne? Und das äh, haben die beiden 80 Minuten äh, demonstriert, äh, wie schwer sie sich tun und dann in 10 Minuten mal eben das Spiel gekippt. ja? Und äh, da fehlt es einfach an Führung dieser Spieler, dass sie eine solche Aufgabe ernst nehmen. Wenn also Kovac auf die Einstellung der Spieler zeigt, dann gilt für ihn das gleiche wie für Lucien Favre bei Borussia Dortmund. Äh, dann zeigt der Daumen immer in die eigene Richtung. Das heißt für die Einstellung ist auch ein Trainer verantwortlich und wenn er dieses Klima nicht schafft, dass die Spieler mit der richtigen Einstellung in ein Pokalspiel gehen, in der zweiten Runde im DFB-Pokal, dann hat auch er etwas falsch gemacht und seine Äußerungen mhm. tragen nicht dazu bei, dass alle etwas beruhigter sind, sondern sie verschärfen dieses Klima noch. Das kann man mal als Trainer machen, dass man jetzt versucht, die Spieler an der Ehre zu packen. Ich finde, das macht man aber sehr konkret an konkreten Beispielen und nicht ganz so pauschal, wie er das jetzt getan hat.
1: Glaubst du, er fliegt in Bälde, wenn sich an bestimmten Aspekten des Bayern-Spiels nichts ändert? Die Ergebnisse stimmen ja auf dem Papier aktuell noch in der Champions League. Da läuft es in der Bundesliga, da ist man aktuell Zweiter, ein Punkt hinter Gladbach in der Tabelle und im Pokal ist man ja auch weiter. Unterm Strich äh, zählen Ergebnisse, aber auch in diesem Fall?
2: Also die Bayern-Führung hat sich noch nie davon beeindrucken lassen, dass jemand das Double gewonnen hat oder dass die Mannschaft gerade auf Platz zwei in der Fußball-Bundesliga steht, sondern sie schon immer darauf, wohin geht die Entwicklung und sind sie davon überzeugt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Die Spielweise und das hat jetzt ziemlich deutlich gesagt, gefällt der Bayern-Führung überhaupt nicht. Sie sehen momentan auch wenig Anlass, auf sagen wir mal etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken. Und das ist jetzt schon auf Bewährung, was er dann macht. Das ist die typische ähm, Herbstkrise des FC Bayern. Das war schon letztes Jahr bei Kovac oder ein Jahr zuvor bei Carlo Ancelotti so, dass im Herbst irgendetwas passiert und dann, wenn es drauf ankommt, im Frühjahr läuft alles äh, wesentlich äh, besser. Aber ähm, jetzt muss Kovac das überstehen und es gibt einen großen Unterschied zum Vorjahr. Da war er ziemlich souverän. Er scheint etwas, die Souveränität verloren zu haben. Wenn er jetzt Mitschuldige sucht, wie gesagt, das habe ich eben schon geäußert, dann ist das kein gutes Zeichen.
1: Wie sind die Zeichen denn in Dortmund aktuell zu interpretieren. Wir haben ja in den letzten zwei Wochen immer mal wieder über Lucien Favre auch hier in der Sendung gesprochen. Jetzt hat Dortmund am Wochenende in der Liga ja gegen Gladbach gewonnen, auch im Pokal sich jetzt durchgesetzt. Wie muss man es äh also, nee, sie haben vor 14 Tagen gegen Gladbach gewonnen, am Wochenende 0 zu 0 gegen Schalke gespielt, jetzt im Pokal gegen Gladbach, sich mit 2 zu 1 durchgesetzt. Ist das eine Wende, die da zu erkennen sind, die auch dann Lucien Favre wieder etwas sicherer auf seinem Stuhl sitzen lässt?
2: Die Situation hat sich nicht geändert. Das ist ein Zeitspiel. Man will schauen, ob äh, mal, die Mannschaft sich jetzt fängt ähm, und konsolidiert. Und äh, da zählt äh, schon der Zeitplan, den ich mal so genannt habe, dass man Weihnachten schaut, ist man noch in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen und zeigt die Formkurve so nach oben, dass man glaubt, auch im Frühjahr diesen Champions-League-Platz äh, zu sichern. Ich glaube, äh, man darf auch jetzt nicht äh, überbewerten, dass jetzt die Ergebnisse mit den vielen Unentschieden äh, schlecht waren. Natürlich waren die schlecht. Es geht mehr um diese Spielweise, weil auf dem Papier ist man ja noch äh, nah dran an der an der Meisterschaft, die man anstrebt, wenn man neun Punkte Vorsprung verliert, kann man auch mal ein paar Punkte Rückstand äh, umgekehrt wieder aufholen. Also man darf halt den Abstand zu den Champions-League-Plätzen nicht zu groß werden lassen, sonst wird man sehr, sehr nervös in Dortmund. Weil das Geld aus der Champions League braucht man grundsätzlich, um diesen ganzen Laden finanzieren zu können.
1: Jetzt steht eine interessante Woche an für Borussia Dortmund. Erst Wolfsburg zu Hause, dann Inter zu Hause in der Champions League und dann geht es zu Bayern München.
2: Ja, ne, da weiß man, wo die Mannschaft steht, da weiß man auch, ob der Trainer die passenden Antworten auf die Herausforderungen äh, findet. Meine Kritik, meine Bedenken habe ich oft genug hier auch an dieser Stelle und im Newsletter geäußert jetzt zählt es halt. Ne? So ein 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal ist eine Bestätigung, dass er die Mannschaft erreicht. Auch der zuletzt sehr stark kritisierte Julian Brandt hat mit zwei Toren bewiesen, dass er vielleicht mehr Verstärkung als Ergänzung für die Mannschaft ist. Aber das sind alles nur Schlaglichter. Jetzt geht es darum, mal Konstanz reinzubringen. Mal so fünf, sechs Spiele immer in Dreier reinzufahren und zu zeigen, dass man auch wirklich mithalten kann. Und gegen Inter Mailand geht es ja schon darum, ob man in der Champions League überwintert oder nicht.
1: Also entscheidende Spiele jetzt dann auch für Borussia Dortmund. Ähm, wenn wir ganz kurz auf Marco Rosa eingehen von Borussia Mönchengladbach, der sitzt sehr fest im Sattel, auch wenn er jetzt aus dem Pokal ausgeschieden ist. Die Bundesliga-Leistung seiner Mannschaft, die zeigt schon, dass Gladbach auf dem richtigen Weg ist.
2: Ich fand das einen hochinteressanten Satz, den ich über Borussia Mönchengladbach gelesen habe. Dort stand zu lesen, wir haben vielleicht nicht die besten Spieler, aber wir haben vielleicht eine der besten Mannschaften. Da zeigt sich, dass Marco Rose aus dieser Sammlung von, von guten, aber eben nicht allemersamt sehr guten Spielern eine Mannschaft geformt die zurückschlagen kann. Ne? Ja, jetzt hat man 1-2 in Dortmund verloren, aber das kann halt auch passieren. Aber vielleicht ist das genau das, was Borussia Dortmund noch fehlt, eine Mannschaft auf den Platz zu, zu bringen, eine, die zusammenhält äh, und gemeinsam äh, zurückschlägt. So, das haben sie gestern mal den, ähm, am Mittwoch mal den Anfang gemacht und haben ein 0 zu 1 in ein 2 zu 1 umgedreht, ja davon mehr in der Vergangenheit war es zu oft dass man in Führung ging und dass die Führung leichtfertig verspielt hat, dass man mit einem Unentschieden also mit dem Verlust von zwei Punkten aus dem Spiel gegangen ist und das äh, sorgt für Unruhe vielleicht ist es jetzt genau umgekehrt, dass man mit so einem Doppelerfolg gegen Borussia Mönchengladbach ein bisschen mehr Ruhe reinbringt
1: also mal gucken, was am Wochenende jetzt passiert. Lass uns einfach mal über die Frage dieser Woche, dann, die auch noch aufgeworfen wurde, auch noch mal diskutieren. Die hat Niko äh, Kovac im Interview nach dem DFB-Pokalsieg gegen Bochum aufgeworfen. Da wurde er auf das nächste Spiel seiner Mannschaft in Frankfurt an diesem Wochenende angesprochen. Und da hat er die Fans der Eintracht rausgestellt, hat sie gelobt und gesagt, ja klar, das sind die besten Fans der Liga, die werden ordentlich Wirbel machen. Das kommt natürlich jetzt bei seinen eigenen Fans nicht so besonders gut an, aber wenn man es mal vergleicht, die Stimmung in der Allianz Arena und die in der Arena in Frankfurt, die ist in Frankfurt schon besser, oder?
2: Frankfurt hat nicht die besten Fans der Liga, auf gar keinen Fall. Aber sie haben ähm, sie haben
1: laute Fans und stimmungsvolle Fans.
2: So, sie haben aber auch Fans, die dafür sorgen, dass man zweimal auswärts in der Europa League nicht äh, das Publikum stellen darf, sondern ähm, dass also niemand mitreisen und die Mannschaft unterstützen darf. Das ist eine Bestrafung dafür, weil man sich nicht benehmen konnte ähm, bei den internationalen Spielen. Eintracht äh, Frankfurt hat die Mannschaft, äh, oder äh, die hervorragende Leistung bringt, aber Fans, die sich gerühmt haben, zweimal äh, im Jahr in Folge die höchsten Strafen für Pyrotechnik und andere Vergehen im Stadion kassiert äh, zu haben. Da musste mal ein gesamter Block dann auch leer bleiben bei einem Heimspiel. Ja, Also die machen natürlich tolle Stimmung, das steht völlig außer Frage. Auch ich habe genossen diese Choreografien, äh, die es bei Europa-League-Spielen gegeben hat, aber diese Fans haben auch eine, eine Schattenseite. Und ich weiß, es wird mir wieder einen Schützdom einbringen. Aber wer seine Mannschaft unterstützt, also ein echter Fan ist, der sorgt nicht dafür, dass der Verein hohe Strafen zahlen muss, weil das ist vereinsschädigendes Verhalten. Diese Fans, sogenannten Fans, gibt es unter den wahren Fans dann auch bei Eintracht Frankfurt. Was er nur meinen kann, ist, dass dort richtig Stimmung ist. Die Stimmung ist ähm, in der Commerzbank Arena in Frankfurt mit Sicherheit besser als in der ähm, Allianz Arena. Aber was sind schon beste Fans? Fans, die äh, auch regelmäßig äh, hohes Eintrittsgeld bezahlen, um sich Fußball anzuschauen und damit auch den Verein mitfinanzieren, sind genauso Fans wie die Leute, die äh, äh, wirklich großartige Mitglieder bei den Fischer gehören wären.
1: <lacht> Kann man denn so ein Ranking aufstellen, dass man sagt, also alle Punkte zusammengenommen, positive wie negative, unterm Strich, die besten Fans kommen aus? Hast du da irgendwie... Nee, da kann man kein Ranking
2: aufsetzen. Ne? Also man müsste jetzt mal definieren, was überhaupt beste Fans sind. Ja? Also ich finde zum Beispiel Superfans, die sehr kritisch mit ihrem Verein umgehen und auch mal auf Missstände im Verein oder in der Bundesliga hinweisen. Das finde ich zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, äh, Kriterium. Ähm, vielleicht sind aber Fans, die in einem kleinen Stadion gar nicht in der Masse groß sind, aber doch für Unterstützung sorgen, auch wenn das Stadion ja nicht das Größte ist. Ich denke jetzt mal an Union Berlin, sind das, sind das beste Fans, ja. Fans, die weiter anreisen in Kauf nehmen, um auswärts dabei zu sein, die Mannschaft unterstützen, sind das vielleicht die besten Fans, auch wenn es nur ganz wenige sind, weil man halt nicht so, nicht so viele mitbringen kann, ja. Also, ich finde das Wort beste Fans gibt es vielleicht gar nicht und führt es überhaupt unzureichend wieder. Ich glaube, was, was Nico Kovac meinte, waren tatsächlich die lautstärksten Fans und das kann man in der Tat Eintracht Frankfurt dann zugestehen.
1: Das sind sie, aber laut ist eben nicht immer auch am Ende gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, ich
2: muss jetzt mal erzählen, ich habe das Spiel gesehen, ja. Liverpool gegen Tottenham. ja. Und ja. man hat kennt ja dieses ultra nicht in der Premier League, wie es es in Deutschland gibt. Und da gibt es auch keine Bengalos. Aber da war eine fantastische Stimmung, weil der Sport so großartig war. Bei jeder Szene ging das Publikum mit, hat geraunt, hat gejubelt, hat äh, Aufgestöhnt, ja. Das war total stimmungsvoll, ähm, weil ich nicht dieses Tam, Tam, Tam immer gleiche Lied gut gehört habe von Kapus, die noch nicht mal was vom Spiel sehen, weil sie mit dem Rücken zum Spielfeld stehen, ja. So, sind das jetzt bessere Fans äh, nur, weil die singen oder sind, sind das Superfans, die was vom Fußball verstehen und mitgehen, was dort auf dem Rasen passiert, ja? Das ist aber eine Diskussion, die kann man in der Öffentlichkeit nicht gewinnen. Ähm, ich definiere vielleicht Superfans anders als äh, die Gruppierungen aus der Ultrabewegung, ja. Das sind, äh, die haben genauso ihre Berechtigung und machen großartige Sachen und diese Choreografien, ich habe mal eine wunderbare Choreografie auf Schalke gesehen, äh, zu den 20 Jahren äh, europacup gewinnen ja. Fantastisch. Aber was sind beste Fans, die, die gut basteln können und Fans, die gut singen können, also da würde ich jetzt meine Zweifel anbringen wollen.
1: Also ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo wir jetzt auch nicht wahrscheinlich auf einen Nenner kommen, beziehungsweise nicht so am Ende da rauskommen, dass alle, die dann zu Hause zuhören, auch tatsächlich und den Argumenten vielleicht überzeugt sind, weil da wirklich jeder seine eigene Meinung hat. Ich würde sagen, wir lassen es mal an diesem Punkt stehen und werden uns in der nächsten Woche dann natürlich wieder mit aktuellen Themen aus der Fußballwelt beschäftigen. Hier bei FIFA Pitch, dem Podcast auf meinsportpodcast.de und ihr haltet euch natürlich unter der Woche auf dem Laufenden mit dem FIFA Pitch Newsletter. Da bin ich mir ganz sicher, abonnieren könnt ihr ihn, Pitt, wo?
2: und da newsletter.pittgottschalk.de
1: und dann kriegt ihr ihn werktags, bzw. von Montag bis Samstag. Es sei denn, es kommt ein Feiertag dazwischen um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Und dann seid ihr schon morgens bestens informiert über das aktuelle Fußballgeschehen in Bundesliga und auch in den internationalen Ligen oder auch über die Nationalmannschaften. Ganz egal, worum es im Fußball geht, im FIFA -Pitch Newsletter, da werdet ihr drüber informiert. Und natürlich auch bei uns hier im Podcast auf meinsportpodcast.de bei FIFA -Pitch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank wieder, Pitt, für deine Mitarbeit.
2: Ciao, Malte. War wieder mal ein Vergnügen mit dir.
0: FIFA-Pitch. Der Fußball-Podcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit. Meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.